0: En nuestra sección Agenda Internacional presentamos al politólogo, catedrático y analista internacional, Constantino Urcullo, quien nos habla sobre los hechos de mayor relevancia que suceden en el mundo y de cuyo impacto Costa Rica no se encuentra ausente. En esta ocasión nuestro analista se refiere al papel que jugó en la política internacional el líder ruso, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. La reciente muerte de... Gorbachev, ex presidente y líder de la, en la última etapa de la Unión Soviética, amerita que celebremos su vida. ¿Por qué celebrar la existencia de este líder político? Es muy simple y muy complejo a la vez porque significa una nueva era en la política mundial. Gorbachev presidió sobre la disolución del imperio soviético, el que se cae por causas internas. Una economía decrépita, un esfuerzo centrado en la militarización de, del país y un autoritarismo tremendo bajo la égida de un partido comunista presidido por ancianos que este, no se abrían a los nuevos tiempos. No se puede atribuir esta disolución del imperio soviético a el accionar de Gorbachev. Básicamente, los problemas venían de lejos, venían de lejos y empezaron con la crítica de Khrushchev en 1956 al stalinismo, continuaron con el, la invasión de Hungría por las tropas soviéticas y la posterior, en 1956, y la posterior invasión también de Checoslovaquia por las tropas soviéticas este, en 1968 argumentando la doctrina de la soberanía este, limitada de Brezhnev que lo que postulaba era que cualquier país que se apartara de la ruta que se fijaba en Moscú podría ser intervenido por las tropas este, soviéticas. El autócrata Vladimir Putin ha dicho que la disolución del imperio soviético no fue sino una gran catástrofe geopolítica. Yo creo que la equivocación no, no puede ser más radical. No fue una catástrofe geopolítica, fue realmente un evento histórico que significó la liberación de los pueblos del este de Europa, la liberación de las 15 repúblicas que estaban bajo el yugo del imperio ruso y soviético, algunas desde el siglo XIX y que vieron la oportunidad de acceder a su independencia y autodeterminación. Fue en lenguaje de, de, de inicios del siglo XX la apertura de la, piso, de la prisión de los pueblos en que se había transformado bajo el estalinismo la Unión Soviética. La vida de Gorbachev eh, merece ser celebrada porque son Cientos de millones de personas que desde su irrupción en la política de la Unión Soviética y de Rusia han vivido durante 30 años en mayor libertad y paz desde que Gorbachev dejó que el imperio soviético colapsara y se acabara la Guerra Fría. No es catástrofe, sino es un progreso en la historia universal y en historia rusa muy importante. Gorbachev inició dos grandes líneas de acción. Una fue lo que se llamó el glass nuts o la apertura en el terreno político y en el terreno de la libertad de expresión. Se levantaron tabúes en la Unión Soviética de entonces. Se empezaron por primera vez a publicar desde Stalin estadísticas sobre los problemas sociales. Se destapó la historia rusa, los horrores del Stalinismo, las purgas, los campos de concentración. Se publicó por primera vez el testamento de Lenin que pedía apartar a Stalin de la dirección del partido por su brutalidad. La historia se empezó a conocer en todas sus dimensiones. Los rusos finalmente pudieron enviar y recibir cartas y comunicarse con el extranjero. Se liberó la palabra. Y aparecieron revistas y periódicos no oficiales y Gorbachev inició la época de abrirse al multipartidismo. Surgió una sociedad abierta y se liberaron los países de Europa del Este, Checoslovaquia, Bulgaria, este, Alemania Oriental, Polonia y los países bálticos. Y también 15 repúblicas soviéticas, dentro de las que están Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, accedieron a la independencia y a su derecho a la autodeterminación. Como si no fuera poco con estos progresos, lo cierto es que también desde 1979 la Unión Soviética estaba metida en Afganistán, sosteniendo un régimen marxista-leninista y después de nueve años tuvieron que retirarse con el rabo entre las piernas las tropas soviéticas y dejando 15.000 muchachos jóvenes soldados muertos en esa guerra. Algunos dicen que esto fue el Vietnam soviético. Así como los Estados Unidos habían tenido 50.000 hombres muertos, en la guerra de Vietnam, los soviéticos tuvieron que pagar un costo en vidas humanas por ocupar Afganistán. También en el marco de las relaciones exteriores hay que señalar que se produjo algo muy importante que fue que las relaciones diplomáticas con el Vaticano que estaban suspendidas desde 1923 se reanudaron y el señor Gorbachev visitó al Papa Juan Pablo en el Vaticano. Punto importante. También en el campo internacional, el mejoramiento de las relaciones, la distensión con los Estados Unidos se dio. Ocurrió en la estadía en el poder de, de Gorbachev. Se emprendieron medidas de control de armas. Se firmó un tratado START. Hay que recordar las reuniones de Ginebra y Reykjavik. Y se eliminaron categorías de armas intermedias que hicieron menos probable una guerra caliente, y finalmente se le puso fin a la Guerra Fría, lo cual fue extraordinariamente importante, porque se alivianaron las tensiones internacionales y dejamos de vernos al borde del de holocausto y del apocalipsis. Creo que eso fue muy bien promovido por el por el señor Gorbachev y eso también amerita que celebremos esa vida este, que tuvo errores, pero que se caracterizó realmente por una acción que lleva al mundo más cerca de la paz, más cerca de la apertura y de la democracia. El otro, el otro gran eje de la acción de Gorbachev fue la perestroika, que quiere decir reestructuración, eh, pretendió reestructurar la economía, me, me, introducir mecanismos de mercado, dejar atrás la excesiva centralización de la economía que no, no realmente no producía el bienestar de la población. Sin embargo, esto no surtió el efecto que generó el glass nuts o la apertura que significó su primer eje de acción. Y con la palabra liberada, la gente empezó a criticar y esperaban que el cambio iba a generar mayor bienestar económico y no lo trajo y eso le generó rechazo y eventualmente la salida del poder del señor Gorbachev y su reemplazo por Boris Yeltsin en su momento. La perestroika no dio los resultados. Hay que señalar algo aquí que es muy importante. Mucha gente en Occidente... Cuando vino este, la, el derrumbe, la, la erosión, el, el colapso de la Unión Soviética, eh, creyeron que iba a desaparecer Rusia como entidad política. Difícil de creer en eso en un imperio que tenía tres siglos de existencia, que primero fue zarista y después fue soviético. Lo que ocurrió en ese momento es que desapareció el comunismo. ¿Qué, qué quiere decir eso? que desapareció una economía centralmente planificada, donde todo se planificaba desde centros muy, 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 muy verticales y no se podía hacer dar una respuesta adecuada a las necesidades de la gente de una manera descentralizada como lo hace la economía de mercado. Eso desapareció. Hoy día hay mercado en Rusia y mecanismos de mercado controlados por un Estado autocrático y autoritario que pone límites. Desapareció también en aquel entonces el partido único, ya nadie reivindica la necesidad de un partido único en Rusia, aunque bajo el régimen dictatorial y autocrático de Vladimir Putin existe un partido que controla la, la mayoría abrumadora de las fuerzas en el parlamento, que es Rusia unida pero sin embargo ya nadie reivindica que tiene que haber un solo partido y hay otros partidos, inclusive subsiste el Partido Comunista con, con una importancia más o menos relativa en el Parlamento y otros partidos también. Sin embargo, ya el dogma de que el comunismo era partido único y economía centralmente planificada se derrumbó en Rusia. La otra gran contribución es que de, de Gorbachev a las relaciones internacionales es que todo el, el movimiento político y social que se generó en Europa del Este, en las repúblicas soviéticas, podría haber en otra época generado la intervención como la generó ahora en Ucrania de los tanques soviéticos, hoy los tanques rusos. Y él renunció al empleo de la fuerza de una manera total y permitió que el imperio se disolviera sin enfrentarlo con la fuerza militar. Esto es una contribución extraordinaria de su parte. Sin perjuicio de que más adelante continuemos el análisis de lo que significó Gorbachev para la Unión Soviética y Rusia, quisiera concluir este breve comentario leyendo un editorial de periódico español El País. ...del pasado 31 de agosto, que concluye de la siguiente manera... ...con Gorbachev se inauguran tres décadas de multilateralismo... ...de paz y cooperación internacional y de desarme... ...mientras que Putin es el hombre del unilateralismo, la guerra, la polarización y el rearme. Si el primero representa el sueño de un mundo pacífico y estable... ...gobernado por las leyes internacionales... ...el segundo significa la cuña de la violencia y de la guerra como instrumentos de inestabilidad con los que los más fuertes podrán imponer su ley sobre todos. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Los saludo a Constantino Urcullo y continuaremos con este tema en los días siguientes. Que la pasen bien. Puede encontrar nuestros podcasts en las principales plataformas de redes sociales como la revista CR, el medio digital independiente para la opinión, la información de actualidad y la cultura.